0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
0: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 3 gồm có
1: Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
0: kể đến là giáo hội tuần qua,
1: và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
0: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Trà.
1: Kính thưa quý
2: thính giả, Trưa Chủ nhật 21 tháng 3, do tình hình đại dịch tại Ý vẫn còn cao và miền Lazio, trong đó có thành phố Roma, bị xếp loại vùng đỏ, người dân không được ra ngoài trừ những lý do chính đáng. Buổi đọc kinh truyền tin với Đức thánh cha Francisco lại phải trở lại hình thức trực tuyến. Từ thư viện Chính tông tòa, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức thánh cha nhắc lại câu hỏi của những người Hy Lạp trong bài Tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay năm B. Chúng tôi muốn được gặp ông Jesus và ngài nhận định rằng đây là câu hỏi của nhiều người qua nhiều thời đại và ở mọi nơi và chúng ta có trách nhiệm giúp họ gặp và biết Chúa Jesus bằng chứng tá cuộc sống trao ban và phục vụ của chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima La liturgia proclama il Vangelo in cui San Giovanni riferisce un episodio avvenuto negli ultimi giorni della vita di Cristo.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. phục vụ Lời Chúa Chủ nhật thứ năm mùa chay không bố đoạn Tin Mừng trong đó Thánh Gioan thuật lại một sự kiện xảy ra vào những ngày cuối cuộc đời của Chúa Giêsu ngay trước cuộc thương khó của Người. Khi Chúa đang ở Jerusalem để dự lễ vượt qua, một số người Hy Lạp vì tò mò về những gì người đang thực hiện, họ bày tỏ mong ước gặp người. Họ đến gặp tông đồ Philippe và nói với ông: "Thưa ông, chúng tôi mới được gặp ông Jesus." Ông Philippe kể lại với ông Arje và họ cùng nhau đi thuật lại với thầy mình. Qua yêu cầu của những người Hy Lạp đó, chúng ta có thể nhận thấy lời thỉnh cầu của nhiều người ở mọi thời đại và mọi nơi đặt ra với giáo hội và mỗi người chúng ta. Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu. xu Chúa Giê-xu đã đáp lại lời thỉnh cầu đó thế nào? Cách người đáp lại khiến chúng ta suy nghĩ. Người nói, đã đến giờ con người được tôn vinh, thật thầy bảo thật anh em nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn chưa trọi một mình còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác những lời này dường như không trả lời câu hỏi được những người hi lạp đặt ra trong thực tế nó vượt trên câu trả lời thật vậy chúa giêsu mặc khải rằng đối với mỗi người muốn tìm người người là hạt giống được chôn vùi sẵn sàng chết đi để sinh nhiều hoa trái người muốn nói nếu các ngươi muốn biết và hiểu ta, hãy nhìn hạt lúa mì chết đi trong lòng đất, hãy nhìn cây thập giá. Hãy nghĩ về dấu chỉ thánh giá qua nhiều thế kỷ đã trở thành biểu tượng đặc biệt của các ký tơ hữu. Ngay cả ngày nay, những người muốn gặp Chúa giêsu có lẽ họ đến từ những đất nước và nền văn hóa nơi mà ký tô giáo không được biết đến nhiều. Họ nhìn thấy điều gì đầu tiên, dấu hiệu phổ biến nhất mà họ gặp thấy là gì? Đó là thánh giá. Trong nhà thờ, trong nhà của các ký thơ hữu, ngay cả được mang trên người các ký thơ hữu. Điều quan trọng đó là dấu chỉ phù hợp với tin mừng. Thánh giá không thể không diễn tả tình yêu, sự phục vụ, sự hiến thân hoàn toàn. Chỉ bằng cách này nó mới thực sự là cây sự sống của sự sống dồi dào. Ngày nay cũng thế, nhiều người thường không nói ra nhưng ngầm muốn thấy Chúa giêsu gặp người biết người. Từ điều này chúng ta hiểu trách nhiệm lớn lao của các ký tư hữu chúng ta và của cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cũng phải đáp lại bằng chứng tá của một cuộc sống được trao tặng trong phục vụ, của một cuộc sống theo cách thế của Thiên Chúa, gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Nghĩa là gieo mầm yêu thương không phải bằng những lời nói thoáng qua mà bằng những ví dụ cụ thể, giản dị và dũng cảm. Không phải bằng những lời lên án lý thuyết mà bằng những cử chỉ yêu thương. Và rồi Chúa Giêsu bằng ân sủng của người, làm cho chúng ta sinh hoa trái, ngay cả khi đất khô cằn vì những hiểu lầm, khó khăn hoặc bất hại, hoặc những đòi hỏi duy luật lệ hay duy luân lý. Chính vì vậy, trong thử thách và cô độc, trong khi hạt giống chết đi, đó là thời điểm mà sự sống nở hoa để đơm hoa kết trái đúng lúc chính trong sự đan xen giữa cái chết và sự sống chúng ta có thể cảm nghiệm được niềm vui và hoa trái đích thực của tình yêu xin đức trinh nữ Maria giúp chúng ta theo bước Chúa Giêsu bước đi cách mạnh mẽ và vui tươi trên con đường phục vụ để tình yêu Chúa Kitô tỏa sáng trong mỗi thái độ của chúng ta và ngày càng trở thành cách sống hàng ngày của chúng ta kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với tuyết thánh Cha.
3: Angelus Domini, un siabit Maria. di Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutto venti tu Iesus. Sancta
2: Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
3: E ciancilla, Domini. Fiat mi
2: secundum bermuntum.
3: Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria,
3: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis
2: nostre, Amen.
3: Et un caro factum est,
2: et habitavi ti nobis.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro
2: nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre, Amen.
3: Ora pronovi Santa Deligeniti.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Benedica Vos, Omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày 21 tháng 3 là ngày nước Ý tưởng nhớ và dấn thân để nhớ đến các nạn nhân vô tội của mafia. Đức Thánh Cha nói. Mafia hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới và lợi dụng đại dịch, họ đang làm giàu bằng cách tham nhũng. Thánh John Paolo II đã tố cáo nền văn hóa sự chết của chúng và Đức Biển Đức 16 đã lên án chúng như những con đường dẫn đến sự chết. Những cấu trúc tội lỗi, cấu trúc Mafia trái ngược với tin mừng của Chúa Kitô, đánh đổi đức tin bằng việc thờ ngẫu tượng. Hôm nay chúng ta tự nhớ tất cả các nạn nhân và tái cam kết chống lại Mafia tức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thế Giới Về Nước vào ngày 22 tháng 3 và mời gọi suy tư về giá trị của món quà kỳ diệu và không thể thay thế của Thiên Chúa. Ngài khẳng định, đối với các tín hữu chúng ta, chị nước không phải là một thứ hàng hóa, nó là một biểu tượng hoàn vũ và nguồn sống và sức khỏe. Rất nhiều anh chị em thiếu nước và có nước bị ô nhiễm. tức Thánh Cha kêu gọi, cần bảo đảm nước uống và dịch vụ vệ sinh cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn và khuyến khích tất cả những người với những chuyên môn và trách nhiệm khác nhau đang làm việc vì mục đích vô cùng quan trọng này. Ngài nói về Trường Đại học về nước ở Argentina, về những người làm việc để phát triển nước sạch và giúp mọi người hiểu tầm quan trọng của nước. Ngài cảm ơn những người đang làm việc trong Trường Đại học về nước. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào mọi người đang kết nối qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt ngài nhớ đến các bệnh nhân và những người đơn độc. Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật bình an và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Tổ chức bác ái Công giáo phát động chiến dịch giúp trẻ em Syria,
0: Syria. Vào ngày 15 tháng 3 là ngày đánh dấu 10 năm của chiến tranh khốc liệt bùng nổ ở Syria, tổ chức bác ái công giáo Caritas đã phát động chiến dịch, ngày mai nằm trong tay chúng ta để giúp đỡ trẻ em ở Syria với những nguồn lực cần thiết về y tế, nhân đạo và giáo dục. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng nước này đã bị thiệt hại ít nhất 197 tỷ đô la về cơ sở hạ tầng trong cuộc xung đột.
1: Chiến dịch nhằm tìm cách tăng cường cơ hội giáo dục cho trẻ em Syria sau khi đại dịch COVID-19 đẩy 50% các em ra khỏi hệ thống giáo dục. Theo Caritas Quốc tế, ước tính có khoảng 2,45 triệu trẻ em Syria đã không đi học vào cuối năm 2019. Và hiện nay, cứ 3 trẻ trong nước thì có 2 em nghỉ học. Trên trang web của mình, tổ chức Caritas Quốc tế nói, trẻ em Syria không biết điều gì khác ngoài chiến tranh, việc trẻ em Syria không được tiếp cận giáo dục, có nguy cơ tác động tàn phá đến tương lai của đất nước. Ngành giáo dục đang rất cần các nguồn lực và các nhà tài trợ nên tài trợ cho các can thiệp được dành để giúp các gia đình thoát khỏi đói nghèo. Caritas đang tìm cách cung cấp các bữa ăn phù hợp với các chỉ số dinh dưỡng quốc tế cho trẻ em tại các trường học và tổ chức các hội thảo hướng tới trẻ em để giúp ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19 và các bệnh khác. Xung đột Syria bắt đầu vào năm 2011, khi các cuộc biểu tình nổ ra khắp đất nước phản đối sự cai trị của Bashar al-Assad, tổng thống Syria và lãnh đạo Đảng Baath của đất nước. Vào tháng 4 năm đó, quân đội Syria bắt đầu triển khai quân sự, bắn vào những người biểu tình. Cuộc nội chiến Syria đã diễn ra giữa chế độ Syria và một số nhóm nổi dậy, Nga và Iran ủng hộ chế độ Syria, trong khi các quốc gia phương Tây ủng hộ một số nhóm nổi dậy. Nhiều trẻ em sinh ra ở Syri trong bối cảnh bom đạn và hỗn loạn của chiến tranh không bao giờ được cấp giấy khai sinh vì không được đăng ký khai sinh với chính phủ. Để cung cấp cho những đứa trẻ bị lãng quên này một danh tính, các tu sĩ dòng Francisco đã bắt đầu dự án Tên và Tương lai ở Đông Aleppo. Trong số những người được các tu sĩ dòng Fancico chăm sóc tại các trung tâm ở Aleppo, có những người trẻ mắc hội chứng đau và chứng tự kỷ bị gia đình bỏ rơi, cũng như các bà mẹ mang thai cần được giúp đỡ.
0: Tòa thánh tiếp tục quan tâm đến tình hình ở Myanmar.
1: Roma, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đang theo dõi tình hình ở Myanmar với sự lo ngại và tình liên đới huynh đệ. Ngài yêu cầu giáo hội Myanmar tham gia vào tiến trình hòa bình và gặp gỡ tất cả các bên.
0: Trên đây là một phần nội dung bức thư của Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ khan Tòa thánh gửi cho Đức Hồng Y Charbouh, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar. Đức Hồng Y Charbouh cho biết. Quốc vụ Khanh tỏa Thánh để yêu cầu giáo hội Myanmar chuyển đến sự quan tâm và tình thương của Đức Thanh Cha đối với quốc gia này và Ngài cũng yêu cầu chuyển sư điệp này đến tất cả các bên quan tâm và thúc giục sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội tại đây để tìm ra điều tốt đẹp nhất cho toàn thể mọi người, đặc biệt là đáp ứng hy vọng và bảo đảm phẩm giá của thế hệ trẻ. Hòa bình là có thể, hòa bình là con đường duy nhất. Đức Hồng Y Pietro Parolin yêu cầu toàn thể Cộng đoàn Công giáo ở Myanmar không ngại nỗ lực theo hướng này. Quốc vụ khan Tòa Thánh khuyên kích giáo hội miền mà dân thân thực hiện tiến trình hòa bình bằng cách trích dẫn những lời kêu gọi trên đây của Đức Thanh Cha liên quan đến khủng hoảng của đất nước. Trước hết, tại buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 2, Đức Thanh Cha kêu gọi những người có trách nhiệm của đất nước chân thành phục vụ lợi ích chung, thúc đẩy công bằng xã hội và ổn định quốc gia để cùng chung sống hài hòa. Và lời kêu gọi tiếp tục được nhắc lại rõ ràng vào ngày 3 tháng 3 tại buổi tiếp kiến chung lần này, Đức thanh tra kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để nguyện vọng của người dân Myanmar không bị bóc nghẹt bởi bạo lực. Đức Tổng giám mục Yangon bày tỏ, Được củng cố bởi sự ủy thác và khích lệ của tòa thánh cùng với tất cả những người có thiện trí, chúng còn, giáo hội công giáo góp phần làm cho quốc gia này lớn lên trong sự hiểu biết lẫn nhau và hòa bình. Trong những ngày này, số người chết do chiến dịch trấn áp của lực lượng an ninh ở Myanmar ngày càng tăng. Đức Cộng Bộ tiếp tục kêu gọi, Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar tìm kiếm hòa bình. Cuộc khủng hoảng này không được giải quyết bằng máu. Chúng ta hãy tìm kiếm hòa bình. Hành động giết người phải dừng lại ngay lập tức. Nhiều người đã chết. Máu đổ không phải là máu của kẻ thù, đó là máu của anh chị em chúng ta. Bạo lực và giết người đã quá đủ rồi. Phải từ bỏ con đường tàn bạo và trả tự do cho tất cả những người vô tội bị tù.
1: Đền thánh Đức Mẹ Fatima được mở cửa lại cho tín hữu.
0: Fatima từ ngày 16 tháng 3, đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha được mở lại cho các tín hữu. Trong ngày này, các nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở châu Âu được nhớ đến và được cầu nguyện trong tất cả các thánh lễ.
1: Mỗi ngày có 6 thánh lễ được cử hành tại đền thờ Chúa Ba Ngôi và nhà nguyện để Đức Mẹ hiện ra, cũng có các giờ kinh minh côi tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Trang web của đền Thánh Fatima cho biết các cửa hành phục vụ có tín hữu tham dự bị ngưng lại từ ngày 23 tháng 1 do làn sóng thứ hai của đại dịch. Sáng ngày 15 tháng 3 đã có một số tín hữu tham dự thánh lễ hưởng ứng chiến dịch của các chủ tịch hội đồng giám mục châu Âu. Các thánh lễ vào ngày 16 tháng 3 sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch ở châu Âu. Tại đền thánh Fatima, các giáo phận và các dòng tu ở Bồ Đào Nha sẽ liên kết trong một mạng lưới cầu nguyện để tưởng nhớ hơn 800.000 người ở châu Âu đã qua đời vì đại dịch. Đây là cách thế khẳng định sự gần gũi của giáo hội với tất cả những người chiến đấu chống lại virus corona. Họ là những người đã qua đời và gia đình của họ, các bệnh nhân và nhân viên y tế, các tình nguyện viên và tất cả những người trên tuyến đầu của cuộc chiến này. Cham Miguel Sotomayor, linh hướng của đền thánh, bày tỏ niềm vui khi lại được quy tụ với nhau. Cha chia sẻ về kinh nghiệm của một linh hướng ở nơi đón tiếp tín hữu hành hương. Nhưng trong đại dịch phải cử hành thánh lễ trước các hàng ghế trống. Đây là một kinh nghiệm đặc biệt đối với cha. Cha cảm tạ Chúa đã cho cơ hội cử hành lại thánh lễ có giáo dân.
0: Truyền thông công giáo và hoạt động thông tin đúng về vaccine
1: Roma. Trong những ngày này, một hiệp hội gồm các phương tiện truyền thông công giáo và các chuyên gia về lĩnh vực vaccine đang hình thành và sẽ bắt đầu hoạt động sau lễ phục sinh. Mục đích của hiệp hội là nhằm đảm bảo một thông tin chất lượng theo cả quan điểm khoa học và đạo đức về vaccine và quy trình sản xuất vaccine.
0: Hiệp hội quốc tế sắp ra đời gồm 8 phương tiện truyền thông công giáo và các thông tấn và các nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Hiệp hội sẽ giúp làm sáng tỏ các tin tức sai và gây nhầm lẫn về vaccine COVID-19. Các giám khảo của Quỹ chống thông tin sai lệch về vaccine COVID-19 do Google News Initiative đề xuất đã chọn dự án này trong số 309 đề xuất đến từ 74 quốc gia. Đức Thánh Cha, Tòa Thánh và các hội đồng giáo mục trên khắp thế giới đã từng tuyên bố về bổn phận luân lý tiêm vaccine nhằm tôn trọng không chỉ cuộc sống của chính mình mà còn của người khác. Thực tế, trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền hình số 5 của Ý vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, trả lời câu hỏi liên quan đến vaccine, Đức Thanh Trà cho rằng, về mặt đạo đức, mọi người đều cần chích vaccine. Đây không phải là một lựa chọn, nhưng là một hành động đạo đức, bởi vì nó liên quan đến sức khỏe, sự sống của chính mỗi người và của người khác. Theo Ngài, nếu bác sĩ trình bày vaccine như một điều có thể mang lại kết quả tốt, thì tại sao chúng ta không chích ngừa? Thực tế hiện nay, do tiếp nhận các thông tin sai lệch trong Cộng đoàn Công giáo Thế giới và nhiều nơi khác, đã nảy sinh nhiều vấn đề khoa học và đạo đức liên quan đến vaccine và quá trình sản xuất vaccine. Vì vậy, mọi người cần được các nhà khoa học, các nhà đạo đức sinh học và thần học giải thích rõ ràng về lĩnh vực này. Hiệp hội do mạng lưới Công giáo Thế giới Aletia đứng đầu sẽ bắt đầu hoạt động sau lễ phục sinh. Dự án được mở cho tất cả các phương tiện truyền thông Công giáo, có thể đăng ký để trở thành một phần của dự án trước ngày 31 tháng 3 năm 2021.
1: Giáo hội Bolivia kêu gọi chính phủ ngừng trả thù và đàn áp chính trị.
0: La Paz, đức cha Sergio Guarberti, tổng nhất mục Santa Cruz, Bolivia, lấy làm tiếc vì tình hình bất ổn của đất nước, đồng thời yêu cầu chính phủ hành động theo sự thật, không trả thù và đàn áp chính trị.
1: Đức cha Sergio Guarberti đã lên tiếng trong thánh lễ chủ nhật ngày 14 tháng 3 rằng Chính phủ gắn ghép dân chúng và những người đại diện họ, những người đã bảo vệ lá phiếu của công dân và nền dân chủ, là những người chủ mưu cuộc đảo chính. Trong khi, chính tác giả của vụ gian lệnh này là được xem như nạn nhân. Nền dân chủ đòi hỏi sự tôn trọng nhân quyền. Ngài cũng kêu gọi chính quyền tăng cường các thể chế dân chủ và tôn trọng phẩm giá và quyền của mỗi người, gìn giữ sức khỏe và cuộc sống của công dân và xây dựng một quốc gia hòa giải, thống nhất và hòa bình dựa trên công lý và công ích. Trong những ngày gần đây, các sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Bolivia. Bà Jenny Anes, cựu tổng thống lâm thời Bolivia, đã bị bắt vào đêm thứ Sáu ngày 12 tháng 3. Lệnh bắt giữ do Văn phòng Công tố Bolivia đưa ra chống lại bà và một số bộ trưởng vì tội nổi loạn và khủng bố. Cáo buộc liên quan đến một cuộc đảo chính chống lại cựu tổng thống Evo Morales. Vài phút sau khi tuyên bố bị bắt, cựu tổng thống lâm thời đã biết trên tài khoản Twitter rằng Trước Bolivia và thế giới, với một hành động ngược đãi và đàn áp chính trị, chính phủ đảng phong kiến tiến lên chủ nghĩa xã hội đã ra lệnh bắt giữ tôi. Chính phủ cáo buộc tôi đã tham gia vào một cuộc đảo chính chưa từng diễn ra. Tôi cầu nguyện cho Bolivia và cho tất cả người dân Bolivia. Trước tình trạng hỗn loạn này, Hội đồng giám mục Bolivia kêu gọi chính phủ ngừng kiểm soát toàn bộ quyền lực, trả thù và đàn áp. Đức cha Chentelas, chủ tịch Hội đồng giám mục, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ tôn trọng thủ tục tố tụng vì đây là một phần của các quyền cơ bản, được quốc tế công nhận. Ngài nói, trước cuộc đàn áp chính trị ngày càng gia tăng, chúng tôi không thể im lặng. Những thời khắc lịch sử đáng buồn này không tạo ra niềm tin, hòa bình và hòa giải giữa người dân Bolivia.
0: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ phụ nữ Pakistan
1: Roma, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo Pakistan đã khởi động một loạt dự án như một phần của chính dịch bảo vệ trẻ bị thành niên và thiếu nữ thuộc các tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các kỳ hữu.
0: Sáng kiến nhằm cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân, thảo luận với các nhà lãnh đạo thể chế chính trị ở các cấp khác nhau và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Trong một cuộc phỏng vấn với Tổ chức Trợ giúp các gia hội đau khổ, cha Emmanuel Yosaf, Giám đốc của Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo Pakistan giải thích, tại Ủy ban, chúng tôi đang thu thập tài liệu và theo dõi các trường hợp bắt cóc, kết hôn và cưỡng bức cải đạo đã xảy ra đối với các bé gái thuộc các giáo hội Kitô và đạo Hindu. Ủy ban tin rằng, để bắt đầu và có sự thay đổi hữu hiệu, cần phải có sự dấn thân ở cấp quốc gia và quốc tế để nhà nước thực hiện những hành động phù hợp và đúng pháp luật về vấn đề này. Pakistan không có luật pháp thích đáng và các biện pháp an ninh bảo vệ trẻ vị thành niên và phụ nữ thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số. Ngoài ra, các luật như luật cấm tạo hôn, có hiệu lực ở Shin từ năm 2014, đã ngăn chặn các cuộc hôn nhân của các thiếu nữ bị bắt cóc, đã không ngăn được việc tòa án ủng hộ những kẻ bắt cóc như đã xảy ra trong trường hợp của Huma Jonus bị bắt cóc khi cô mới 14 tuổi. Các thẩm phán đã quyết định dựa trên phán quyết của tòa tối cao về các cuộc hôn nhân giữa những người Hồi giáo, phán quyết rằng cuộc hôn nhân này là hợp lệ. Theo phong trào liên đới và hòa bình của Pakistan, Hàng năm có khoảng 1.000 trẻ nữ và thiếu nữ thuộc các giáo hội Kitô và đạo Hindu ở đội tuổi từ 12 đến 25 bị bắt cóc. Nhưng thực tế, do không có khiếu nại và vụ việc thường liên quan đến lực lượng cảnh sát, nên con số các vụ bắt cóc có thể cao hơn. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ý, cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt từ vụ bắt cóc Humajunus, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã theo dõi tình hình tại Pakistan, để tìm cách hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân. Ông nói, để hoạt động được hiệu quả hơn, chúng tôi đã quyết định hợp tác với Ủy ban Công lý và Hòa bình Công giáo ở Pakistan, hy vọng rằng thảm kịch này sẽ được quốc tế nhận biết và các nạn nhân được bảo vệ đầy đủ. Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin chính trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội những bước tiến mới của cơ quan thông tin tài chính của tòa thánh quốc gia thành Vatican.
2: Kính thưa quý thính giả, công trình cải tổ hệ thống kinh tế và tài chánh của Vatican do Đức Thánh Cha Francisco khởi sự cách đây gần 8 năm đã có những bước tiến. Một trong những nỗ lực này phải kể đến là những thay đổi của cơ quan thông tin tài chính. Một tổ chức của tòa thánh quốc gia thành Vatican được Đức Nguyên Giáo Hoàng bính Đức 16 thành lập vào cuối năm 2010 và bắt đầu hoạt động vào năm 2011. Cơ quan hoạt động trong các lĩnh vực, đưa ra các quy định, thông tin tài chính, giám sát. Cơ quan thông tin tài chính được nhìn nhận là một cơ quan có thẩm quyền trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cho tới nay, cơ quan này đã thực hiện các bước đưa Vatican thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế một cách tốt nhất về chống rửa tiền. Và từ đây, quyền hạn của cơ quan cũng đã được gia tăng. Chính ông Camelo Papagallo, chủ tịch cơ quan, đã giải thích với Vatican News trong một cuộc phỏng vấn rằng Trong một giai đoạn như chúng ta đang trải qua, quan tâm về đạo đức phải được duy trì ở mức tối đa và đây chính là hướng đi rõ ràng cho hành động của tòa thánh. Và đây là lý do tại sao chúng tôi đã củng cố quyền bính. Trong cuộc phỏng vấn, Chủ tịch cơ quan thông tin tài chính cũng đã mô tả những cải tổ trong các tổ chức tài chính của Vatican và lịch sử gần đây từ đến việc thành lập các tổ chức này. Vatican News tiếng Việt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn. Thưa ông Chủ tịch Papagallo, khi chúng ta sử dụng cụm từ tài chính Vatican, chúng ta đang nói về điều gì? Trước hết có lẽ chúng ta phải hiểu rõ rằng
4: trong quốc gia thành Vatican không cho phép hoạt động kinh tế tư nhân, cũng như không cho phép cá nhân hoạt động chuyên ngành. Việc bán bất kỳ loại hàng hóa nào đều được ủy thác cho quốc gia thành Vatican theo chế độ độc quyền. Chỉ có một trung gian tài chính được phép hoạt động, đó là Ngân hàng Vatican. Việc quản lý tài sản của tòa thánh, dù là động sản hay bất động sản, được tập trung vào một chủ thể cụ thể, đó là cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Hoạt động như là thủ quỷ quốc gia. Ở Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới này, việc lưu thông tiền tệ và trao đổi kinh tế tài chính với nước ngoài rất là hạn chế.
2: Nhưng về bản chất, Vatican là giao lộ của các dòng tài chính từ thế giới và cho thế giới.
4: Tất nhiên, và điều này xảy ra nhờ giữ phóng phổ quát của giáo hội công giáo. Cũng vì lý do này, mặc dù mô hình kinh tế và tài chính nhỏ, Vatican vẫn thích hợp để trang bị cho mình những cơ cấu và những quy tắc kiểm soát phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Quá trình
2: này bắt đầu khi nào, thưa ông?
4: Năm 2001, quốc gia thành Vatican đã sử dụng đồng euro và sau đó vào năm 2009, Vatican đã ký công ước tiền tệ với Liên minh châu Âu. Từ năm 2010, Vatican đã liên tục đưa ra các quy tắc nhằm ngăn chặn rửa tiền, gian lận và làm tiền giả. Chính với những quy tắc này, và cơ quan kiểm soát tài chính đầu tiên ra đời với tư cách là một tổ chức được kết nối của Tòa Thánh, đó là cơ quan thông tin tài chính. Trong những năm ngay sau đó, cơ quan tư pháp của Vatican đã gia nhập ủy ban chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Hội đồng Châu Âu. Và cuối cùng vào năm 2013, cơ quan thông tin tài chính được chấp nhận vào Egmont, cơ quan giám sát rửa tiền của Châu Âu.
2: Tại sao việc tham gia của cơ quan thông tin tài chính của Vatican vào Ủy ban chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Hội đồng châu Âu và cơ quan giám sát rửa tiền châu Âu lại quan trọng?
4: Đây là những lựa chọn rất quan trọng. Bởi vì Ủy ban chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Hội đồng châu Âu hoạt động dưới hình thức Ủy ban của hơn 30 quốc gia, và theo một nghĩa nào đó, nó chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cơ quan giám sát rửa tiền của châu Âu là một diễn đàn toàn cầu, gồm các đơn vị tình báo tài chính của hơn 160 quốc gia, chia sẻ các thông lệ tốt cho hợp tác quốc tế, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và trao đổi thông tin tình báo tài chính.
2: Ủy ban chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Hội đồng châu Âu có ảnh hưởng gì đến những phát triển tiếp theo của cuộc cải tổ ở Vatican không?
4: Đáp ứng các khuyến nghị nhận được từ Monevan, hệ thống pháp luật của Vatican đã trải qua những thay đổi quan trọng vào năm 2013 với việc thông qua luật thứ 18 là luật cơ bản đầu tiên về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và giám sát thận trọng đối với các thực thể, thực hiện các hoạt động tài chính một cách chuyên nghiệp như thế những thay đổi đưa ra bao gồm việc hoàn thiện các cơ chế đánh giá rủi ro và trao đổi thông tin về các vấn đề tài chính đến việc mở rộng hệ thống xử phạt và giám sát đặc biệt đối với luật thứ mười tám hệ thống đa dạng các cơ quan có thẩm quyền được thành lập giao cho phủ quốc vũ khanh các chính sách và chiến lược chung phủ thống đốc các nhiệm vụ hành chính và xử phạt liên quan đội hiến binh và cơ quan tư pháp, quyền cụ thể điều tra và truy tố. Ủy ban an ninh tài chính được thành lập, có nhiệm vụ điều phối các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Cơ quan thông tin tài chính đã được trao cho quyền giám sát thận trọng đối với Ngân hàng Vatican. Và sau đó, quyền này cũng đã mở rộng đến các đối tượng, các cơ quan công quyền khác. Gần đây hơn, các tổ chức phi lợi nhuận và các pháp nhân khác cũng đã được yêu cầu tham chiếu đến cơ quan thông tin tài chính. Vì vậy, cơ quan này giám sát hơn 100 pháp nhân. Cải tổ tài chính của Vatican đã tiến thêm một bước nữa vào năm 2014. Với việc thành lập 3 cơ quan mới, tất cả đều được phân loại với các vai trò khác nhau để kiểm soát tài chính, đó là Hội đồng Kinh tế, Ban Thư ký Kinh tế và Văn phòng Tổng Kiểm toán.
2: Thưa ông Chủ tịch, ông có thể mô tả các bước đã được thực hiện trong 7 năm qua của Cơ quan Thông tin Tài chính không?
4: Chúng ta đã chứng kiến sự củng cố của cơ cấu này theo hướng tăng cường minh bạch tài chính và một sự kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết. Cũng thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các nhà chức trách Vatican được phê chuẩn bằng các bản ghi nhớ cụ thể. Trong bối cảnh tính minh bạch càng ngày càng tăng và tính quyết liệt hơn bao giờ hết của các biện pháp kiểm soát các quy định mới về hợp đồng công, còn được gọi là bộ luật đấu thầu, được ban hành vào năm ngoái 2020 nhằm đảm bảo việc sử dụng bền vững các quỹ của Vatican thông qua một tổ chức thống nhất được lập trình và cung cấp thông tin theo tiêu chí minh bạch và cạnh tranh tối đa, nhằm đảm bảo việc bảo vệ cơ quan tài phán khỏi các thỏa thuận bất hợp pháp và các hiện tượng tham nhũng. Cuối cùng cũng vào năm 2020 Quy chế cơ quan thông tin tài chính đã được sửa đổi, đổi tên thành cơ quan giám sát và thông tin tài chính. Mục đích là để nhấn mạnh tầm quan trọng của các chức năng quản lý và giám sát. Quy chế mới đã được hợp lý hóa và tăng cường quản lý của cơ quan giám sát và thông tin tài chính và hoàn thiện tổ chức nó, thành lập một văn phòng quy chế thích hợp.
2: Quá trình ông đã mô tả cho đến nay đã mang lại kết quả nào, thưa ông?
4: Tôi tin rằng Chúng ta có thể khẳng định một cách tổng hợp rằng các quy tắc và cơ cấu điều khiển trật tự kinh tế và tài chính ở Vatican lấy cảm hứng từ các nguyên tắc, cân bằng quyền lực và đa số trong trung tâm kiểm soát đều là những quy tắc cần thiết và đủ để củng cố trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay việc thực thi sứ vụ của giáo hội trong điều kiện cần được bảo vệ nhiều hơn. Về vấn đề này, Trong khi chờ đánh giá của ủy ban chuyên gia đánh giá các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Hội đồng châu Âu, chúng tôi vẫn tiếp tục và làm việc chăm chỉ. Trong một thời kỳ, để chống lại sự gia tăng nghèo đói và nhu cầu tái khởi động cơ quan phục hồi kinh tế, sự hỗ trợ tài chính của các quốc gia có thể dẫn đến gia tăng sự luân chuyển của việc thanh toán và đồng thời sự suy yếu của việc đề phòng khi phải đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn của tham nhũng và rửa tiền. Do đó các tổ chức và cá nhân chịu kiểm soát, công, được kêu gọi giám sát với sự chú ý tối đa và tinh thần đạo đức cũng phải được duy trì ở mức độ tối đa. Đây chính là hướng đi mà cơ quan giám sát và thông tin tài chính đang thực hiện.